0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。承认自卑是迈开改变它的第一步。自卑的人最爱说的一句话就是：“我的运气不好，总是碰上倒霉的事情。”同时，伴以悲切哀苦的表情。天底下有没有倒霉的事情呢？一定是有的。会不会只落在你一个人头上呢？一定不是的。万不要发出这样的抱怨，这简直就是对厄运寄出了邀请函，还是。特快专递，人的期望也是一种能量。美好的能量会召唤来天使，邪恶的能量会诱惑来地魔。就算你不信我这种说法，也请你放弃认定自己是倒霉蛋的想法。这真是让亲者痛、仇者快的语言。假如你不是自虐狂。就要离这种消极没气的想法远一点，再远一点。自卑的人常常会想：“我不重要，必定低人一等。”这个想法是错误的。他错在哪里了呢？第一错是把人分成了三六九等。有人说：“你看看周围，平等吗？不平等，到处可见啊。”我说：“你看到的，我也看到了，我也知道这个世界是不平等的。但我们是不是要为一个比较平等的社会而奋斗呢？如果你愿意参加这样一场战斗，那么你就不要把自己列入不平的行列。至于说到谁重要，谁不重要，我以前曾经写过一篇我很重要的文章，就是说我们每个人。”都很重要。多年以来，我收到过若干封读者来信，说他们曾经挣扎在死亡的边缘，因为看到了我这篇文章，才发现自己并非像草芥一样无足轻重。其实自己也很重要。我始终认为，一篇文章能够起到的作用是极为渺小的。这些人最终从死亡的漩涡飞腾而起，是因为在他们的内心深处残存着希望的火种。他们知道自己的价值，知道自己是重要的。人生只有一次，如飞而逝，为什么不能把它千姿百态地度过？为什么不在最短的时间内向这个世界发出最嘹亮动人的表达？分享你的才华，表演你的天赋，帮助更多的人们体验到人生原来可以这样度过。做一个精灵般的模板，让孤独远去。人得病的时候，往往是自卑的，因为健康受损了。人的生命就是一个向上的抛物线，当我们的体力到达顶峰之后，就会逐渐衰弱下去，直到最后一蹶不振，回归泥土。疾病是死亡吹拂而来的清风，如果你能接受生命的灿烂，也请接受死亡这匹深蓝色的幕布。不要因为疾病而害怕和自卑，他们原本就是生命的正常组成部分。泥沙俱下。美国心理学月刊发布的最新研究报告指出，当人们思考死亡，并不得不面对生死抉择的时候，往往会变得更快乐。这是一种心理免疫反应，大脑会下意识地搜寻。并触发体内的快感。科学家们认为，当人们想到死亡的时候，可能有一些害怕，但人们最终会恢复过来，并意识到现实生活带来的快乐。哈佛大学的心理学教授丹尼尔·吉尔伯特也正实这一观点。他说：“人和其他动物不同之处，在于能够意识到自己随时。”都可能离世，而如果将这种意识贯穿到日常生活中，就可能形成心理免疫反应，反而变得更加坚强起来。这种心理反应也是心理健康的标志之一。偏见是个巨大的仓库，几乎世上所有的事物都可以被偏见涂抹成自卑的理由。下面让我们试着。来反驳这些偏见。一关于性别，我们已经说了很多。早年间，有一位女子昂然宣布，她是一位女权主义者。人们对女权主义者总是有一个先入为主的印象，觉得她们大多穿着中性服装，横眉立目的，言谈举止之间咄咄逼人。但眼前的这一位。完全不像人们想象中的样子，他温文尔雅，十分谦和。他说：“如果你认为这个世界上目前还存在着男女不平等的现象，如果你觉得这个现象是不公平的，你愿意通过你的努力让它变得比较公平，那么你就是一个女权主义者了。”我不知道这是不是女权主义者的经典定义，但我坚定地认为，男性和女性在生命的价值上是完全平等的。因此，无论是男子还是女子，都不必因为自己的性别而自卑。二，关于外貌的话题，我们已经说了很多。以前我觉得这不是一个太重要的问题，也许。因为当医生的经历让我觉得健康比美观更重要。不过这几年当心理医生，我知道有太多的年轻人对此耿耿于怀。一个人的外貌不能选择，很多并不美丽的人也依然成功和快乐。世界上长得十全十美的人非常稀少，甚至说是没有的，而且。人们对于外貌美丽的看法和评价标准常常改变。当经历饥荒和战乱的年代之后，人们就以胖为美。比如唐代的大美女杨玉环，按照今天的观点就有所缺憾了。但是从健康的角度也值得商榷，她就算不上肥胖，超重是一准的。但是在物质供应比较丰富的时代，就多以瘦削为美；在一个艾滋病没有得到有效控制的国度里，又回到了以胖为美。当地艾滋病的发病率很高，大家都知道，艾滋病发病后人很容易消瘦，所以大家觉得这个人挺胖，就说明他目前可能还未感染艾滋病。这个标准很滑稽。按照不美貌就自卑的逻辑，所有的人都要陷入自卑的泥坑，永远不能自拔。三，关于我不够聪明的辩护词，我们在前面讲过，聪明只是人的众多才能当中的一种，并不能概括所有的智慧。况且，聪明人也往往办傻事，聪明反被聪明误。刘备没有诸葛亮聪明，可他是诸葛亮的领导。林黛玉够聪明吧？可他并不幸福。四，在为我不讨人喜欢翻案。我们的价值不是因为别人喜欢不喜欢而存在的，别人如何看待你是他的自由。你是不是要全盘接受一个不喜欢你的人的看法，并且把它变成自己的行动准则？呢？五，关于我的运气不好，总是碰上倒霉事情的说法，这就像说我的运气很好，总是遇上幸运的事情，都是经不起推销的。这不是普遍规律。如果有人说只要我一出手，事情一定会办好，我们都会笑话他太幼稚了。反之也是一样。当然了，把事情办好不容易。如果你打定主意要把事情办坏，那失败的概率可能就真的很高了。但是请注意，我们说的是你打定主意要把事情办坏。如果不是别有用心，有谁会这样办事情呢？当然了，这也从反面证明了，如果你自卑，总是对自己进行消极的暗示，你的状况。真的会江河日下，那你更要改变自己的自卑心理，让自己早日走出阴影。六，关于一个人到底重要还是不重要，你可以去看看大自然，在一处名胜古迹有一株古树，据说是周朝时就栽在那里了，古树生机盎然。沧桑古朴，这真是值得骄傲的一棵树啊！但是我一低头，看到古树下的小草，嫩绿纤细，一阵微风吹来，它就摇晃不停，要好半天才能稳定下来。我想，在一个有着几千年历史的老爷爷面前，这棵小草实在是应该非常自卑，简直就是不应该活着了。可是大自然不是这样的，你看不到一棵树木因为修残而不努力生长。为什么我们成了万物之灵长，反倒连这个简单朴素的道理都忘记了呢？所有的人都很重要，因为你是一个独特的生命，没有人能替代你的感觉，代替你生命的过程。不是只有伟大的人才重要。每一个生命都宝贵而重要。如果每一个人都是不重要的，那么我们整体也就不重要了。如果你从根本上怀疑自己存在的必要，那就真是无可救药了。七，关于得病的人、健康受损的人是不是要自卑？我觉得可以这样反过来看：如果你觉得只有健康的人才能享有自尊。那么你实际上就否定了很多人的生命过程，也否定了自己。你在和新陈代谢这样一个伟大的规律风车作战，你比堂吉诃德的助手桑丘还可笑，失败就在所难免了。八、关于生而残疾的话题，前面已经说过很多了。健康包括三个方面：生理的、心理的。和社会适应性的完好状态，一方面的欠缺，并不等于满盘皆输。我们可以举出很多的例子，说明身体的残疾反倒更加鼓舞了一些人的斗志，变成了动力而非阻力。况且，就算身体不健康了又怎样？太阳照常升起，鲜花照样盛开。承认自己的自卑。就是改变他的第一步。